1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Al Día con el Congreso. Hoy es lunes 23 de mayo del 2022, empezamos la semana, por supuesto, con noticias del Parlamento Nacional. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco, Roldán y Rafael Cifuentes. De inmediato, nuestros titulares. El informe de fiscalización específica de las declaraciones juradas de la vicepresidenta de la República Dina Boluarte, elaborado por la Contraloría, será distribuido en físico y de manera virtual a todos los grupos parlamentarios, así lo dispuso la presidenta del Congreso, María Carmen Alba. La Contraloría General de la República advirtió en dicho informe que Dina Boluarte habría incurrido en una infracción al artículo 126 de la Constitución al haber firmado documentos como presidenta de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac durante el actual gobierno. La Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo sesionará mañana martes 24 de mayo desde las 3 de la tarde, la congresista Ruth Luque de la bancada Cambio Democrático informó que su grupo parlamentario tuvo una reunión con todos los candidatos a Defensor del Pueblo. Señaló que quien asuma el cargo deberá garantizar los derechos fundamentales de toda la población. Y la Comisión de Constitución del Congreso debatirá mañana martes un conjunto de proyectos de ley que proponen realizar reformas constitucionales para el retorno de la bicameralidad en el Parlamento. Según la agenda de la comisión, entre las propuestas figura la iniciativa legislativa presentada por la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. Empezamos contándoles que el informe de fiscalización específica de las declaraciones juradas de la vicepresidenta de la República y ministra de Estado, Dina Boluarte Segarra, elaborado por la Contraloría General de la República, será distribuido en físico y de manera virtual a los grupos parlamentarios del Congreso de la República. Así lo dispuso la presidenta de ese poder del Estado, Mari Carmen Alba Prieto, durante la sesión del Consejo Directivo, en la que se dio lectura al oficio enviado por el titular del máximo organismo de control, Nelson Schack. Aquí el informe con todos los detalles.
0: Luego de que se diera lectura al oficio enviado por el titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shaq Yalta, durante la sesión del Consejo Directivo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, dispuso que el informe de fiscalización específica de las declaraciones juradas de la vicepresidenta de la República y ministra de Estado, Dina Boluarte Segarra, sea distribuido en físico y de manera virtual a los grupos parlamentarios del Congreso de la República. El referido informe elaborado por la Contraloría General de la República recomienda que se remita el mismo en sobre cerrado para las acciones que correspondan en el marco de sus competencias respecto a los hechos vinculados a una conclusión específica. Cabe indicar que dicha conclusión del informe señala que la fiscalizada, durante el periodo del ejercicio del cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, intervino en la gestión de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo. Agrega que esta acción resultaría incompatible con su cargo de ministra de Estado, por lo que existiría una presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú.
1: En tanto, el segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, dijo que se revisará la documentación entregada por la Contraloría General de la República respecto al caso de la vicepresidenta Dina Boluarte.
2: Toda denuncia, toda denuncia necesita ser profundizado, verificar si en realidad se si exista en esta base. Lo, lo dice la Contraloría. Para eso, la Contraloría. Eh, pues, vamos a recibir y vamos a, a ver todos los análisis. Y tenga la seguridad que si va a, a su comisión de acusación constitucional, se actuará con todo rigor y con toda la verdad. Uh -huh. Acá no se trata de favorecer a nadie, ¿no?
1: Vamos ahora con otras noticias. La Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo sesionará mañana martes 24 de mayo desde las 3 de la tarde. La congresista Ruth Luque de la bancada Cambio Democrático informó que su grupo parlamentario tuvo una reunión con los candidatos a la Defensoría del Pueblo. Señaló que ratifican la transparencia de este proceso y que quien asuma el cargo deberá garantizar los derechos fundamentales de toda
3: la población. Solamente para informar, como lo anunciamos a la opinión pública hace semanas atrás, el día de hoy nuestra bancada ha tenido una reunión con todos los postulantes a la Defensoría del Pueblo. Quiero también señalar que como bancada nosotros no hemos presentado ningún postulante, así que como acuerdo hemos he decidido hoy invitar a los postulantes y, y se ha, ha concluido este diálogo de los seis postulantes que han sido presentados por las distintas bancadas, han acudido cinco personas... Eso es lo que queríamos informar, este, nos parece importante esta elección, eh, que sabemos que está en manos, digamos, parte de este proceso de la Junta de Portavoces y alrededor de, estos, de estas entrevistas cortas que hemos tenido como bancada, nos permita también... Luego, seguramente en el proceso de evaluación que seguirá al interior de la Junta de Portavoces, tomar una posición final sobre esta elección. Quiero destacar que como bancada nos ratificamos en la importancia de la transparencia de este proceso, de garantizar que quien sea elegida, hombre o mujer, pueda dotarle a la Defensoría del Pueblo de los principios fundamentales que amparan esta organización, que es la supervisión, la garantía de los derechos fundamentales en beneficio de todos los peruanos, y eso es lo que como bancada estamos buscando. Muchas Gracias.
1: Vamos ahora con otras noticias Ante el alarmante incremento De la delincuencia y el sicariato En la región Piura, la tercera vicepresidenta Del Congreso, Patricia Chirino Solicitó al Poder Ejecutivo La declaratoria del Estado de Emergencia La congresista alertó Que no solo Lima y Callao Sino en todo el país La delincuencia, los robos, asaltos Las extorsiones y el sicariato se están apoderando de las ciudades y Piura no es la excepción. La legisladora refirió que en Piura se vive constantemente una ola de asesinatos, robos a mano armada, comercialización de drogas, extorsión y cobro de cupos, problemas que afectan la tranquilidad y vida de los piuranos. Esto luego de reunirse con el jefe de la macro región policial de Piura, general Edward Espinosa López, y los representantes de la sociedad civil de la región norteña, quienes le explicaron la real situación de la seguridad ciudadana en esta parte del país. La parlamentaria destacó la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional del Perú con un marco jurídico necesario para que puedan enfrentar con mayor fuerza y decisión a la delincuencia. Continuamos con más noticias. Las parlamentarias Marlene Portero y Magali Ruiz lamentaron el estado situacional en el que se encuentra el colegio emblemático San Juan de nivel secundario en Trujillo en la región La Libertad. Esto en el marco de su función de fiscalización en esta ciudad como titulares de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero y la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia
4: Sanitaria. Aquí el informe con todos los detalles. Recorrieron todas las instalaciones del Colegio San Juan ubicado en Trujillo, Región La Libertad. Lo encontrado fue alarmante. De esta manera, las congresistas Marlene Portero y Magali Ruiz realizaron una visita inopinada en este centro educativo con el fin de monitorear y fiscalizar la situación a que estudian los menores.
5: Pero nos damos con muchas sorpresas un colegio tan importante en la Región La Libertad como el colegio emblemático el Colegio San Juan Todavía tenemos este, ambientes como la piscina que no están entregando. 12 años de espera, 12 años de gestión y con bastantes dificultades, como ustedes pueden apreciar, encontramos diferentes deficiencias. Hay rajaduras, una piscina que todavía no ha sido entregada, sin embargo encontramos ya con dificultades de construcción, todo está este, salido eh, la, con rajaduras nos acaba de mostrar la directora que no es el material adecuado con ese el tema de la cerámica porque los niños podrían este, ocurrir un accidente
4: es así que se vienen realizando las actividades de la comisión multipartidaria de monitoreo, fiscalización y control del programa Hambre Cero con la comisión de protección a la infancia en el contexto de emergencia sanitaria
6: estamos aquí en sitio en un colegio entre comillas emblemático, los
4: protocolos están bien pero lamentablemente está a nivel de todo el Perú obras al, con arbitraje, se les da dinero, se les vuelve a dar 12 años. Cafetín,
6: inservible. Auditorio, inservible. piscina inservible. Eh, ascensor, ins o sea, es algo como se dice y se juega con la esperanza de una
4: buena educación. Algunas de las obras mencionadas por las parlamentarias llevan casi 12 años esperando ser solucionadas. Mientras tanto, los casi 2.500 escolares estudian como pueden. ¿Pero a qué se debe la demora? Estos espacios están en posesión del PRONIED porque todavía no hacen entrega al colegio debido a que no terminan todavía de implementar. La última empresa, porque ya se le vencían los plazos y van a tener que pagar penalidades, hicieron entrega de la obra. Tenemos dos años de atraso además por la pandemia que no, se ha, no ha sido posible que PRONIED haga la licitación pero esto ya es urgente, son 12 años que está cumpliendo desde que se inició esta obra emblemática. Marlene Portero y Magali Ruiz también visitaron la olla común Una Mano Amiga del asentamiento humano Richard Acuña, en donde pudieron constatar que la alimentación que reciben de Cali a través de la Municipalidad Nueva Esperanza no alcanza para el total de 129 beneficiarios. En ese sentido... Portero López manifestó que desde la comisión que preside se viene trabajando un proyecto de ley para crear el padrón único de beneficiarios que tiene por objeto brindar la base legal para la actualización permanente de los padrones de todos los programas de asistencia alimentaria del Perú. Y a propósito,
1: conversamos con la congresista Marlene Portero, presidenta de la Comisión Hambre Cero, durante su jornada de fiscalización en Trujillo, Región La Libertad. Nos encontramos con la congresista Marlene Portero, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, que precisamente se encuentra en la ciudad de Trujillo, en la Región La Libertad, realizando labores de
6: fiscalización Hemos estado en el colegio, en un colegio de la región, eh, donde hemos verificado los almacenes de los productos caliwarma, Han estado en completamente bien, calidad. Eh, se reparte también con puntualidad el colegio Raimondi de, de Trujillo, centro. Y después hemos venido aquí al Cerro La Cabra, bajo la mirada de este cerro 29 ollas eh, hemos estado en sitio en la olla eh, una mano amiga donde hemos disfrutado de las madres hemos estado también cocinando y verificando la calidad porque es una calidad una que hacen el menú también los productos de Caliwarma que se les entrega cada este cada tres meses les han entregado desde el mes de desde el mes de diciembre hasta este mes recién les han dado otra entrega pero pues a ellos les faltaría ¿no? un poquito más de arroz. Y este, verificando y fiscalizando, estamos aquí en cito con toda la comisión, tanto de, de este, infancia y, y protección a la adolescencia, que es la, gracias a la, nuestra articuladora y nuestra también protagonista de, este, de esta fiscalización, Magali, la congresista Magali Ruiz, y su equipo, no y aquí estoy yo en cito con mi equipo de Hambre Cero, sí. fiscalizando y monitoreando que verdaderamente se llegue. Y como te digo, hay muchas también sugerencias, pedidos, y las necesidades que se nota de las mujeres emprendedoras en las ollas comunes, las protagonistas y las verdaderamente heroínas de que la gente no se haya muerto de hambre porque ellas articularon y salieron adelante. Mientras los comedores cerraban, ellas se activaban, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuáles son las principales limitantes o las necesidades, carencias que ustedes han encontrado en esas ollas comunes que están visitando, congresista?
6: Ellos lo que necesitan es que verdaderamente el bono ofice llegue, que no llegue el bono ofice. Eh, no tienen lo, agua, todo lo que es el servicio básico, no tienen luz. Este, necesitan también eh, los alimentos que lleven puntuales. Eh, ya Y directas, que ellas sean gestoras, por eso de nuestra ley, para que estamos impulsando y que se reglamente, que ellas puedan manejar su propio presupuesto y no uh -huh. pase por dos o tres manos, ¿no? Y al final no llegue oportunamente, ¿no? Uh -huh. Y no creas que ellas están estirando la mano y están esperando que les llegue, aquí generan sus propios ingresos, tienen sus talleres donde hacen sus polos, hay niños con discapacidad que han hecho su, que son artistas o sea, ellas están generando un cambio, y eso debe ser ollas sostenibles, ollas autogestionarias, venden su menú muy rico, uh -huh. eh, están pidiendo, hacen su, su picaronada, hacen sus todos sus... <risa>
1: Seguimos con más noticias en al día con el Congreso. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el dictamen que modifica cuatro artículos del decreto legislativo de migraciones en el marco de la seguridad ciudadana.
7: Que Se modifican los artículos 10, 45, 61 y 63 del decreto legislativo, 1350, el decreto legislativo de migraciones en el marco de la seguridad ciudadana? En este sentido... Eh, voy a poner al voto para que ustedes vean conocer el sentido de su votación. Gracias. Señor presidente, el predictamen recae en los proyectos de ley antes leídos ha sido aprobado por la unanimidad de los presentes, con 12 votos a favor. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, señora secretaria técnica. Señores congresistas, entonces eh, declaro que eh, los proyectos de ley que proponen, sí, eh, que tiene que ver con eh, decreto, eh, la modificación de cuatro artículos del Decreto Legislativo 1350 ha sido aprobado por unanimidad. Lo declaro aprobado por unanimidad y será entonces elevado al Pleno para su aprobación eh, y eventualmente se convierta en ley que modifica el Decreto Legislativo 1350. <risa>
1: Por tanto, en la Comisión de Descentralización ha citado para mañana martes 24 de mayo a las 3 de la tarde a la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, Marushka Chocobar, para que explique al Parlamento Nacional sobre la denuncia de filtración de datos personales de peruanos de entidades públicas. Vamos a cambiar el tono de la información porque a partir de hoy en Al Día con el Congreso empezamos la campaña de sensibilización, protejamos de toda forma de agresión y violencia a niñas, niños y adolescentes que nadie les quite la alegría ni la inocencia. Una cifra que tenemos que revertir porque nos duele como peruanos, como madres, como hijas, como hermanas es que entre enero y marzo de este año el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 5.861 casos de violencia sexual, cifra que incluye diferentes tipos de agresiones, entre ellas 2.634 casos de violación sexual, según la Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección del programa Aurora del referido ministerio. La congresista Magali Ruiz, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria, detalló a Congreso Radio las iniciativas legislativas impulsadas desde el Parlamento Nacional para proteger a niños, niñas y adolescentes de toda forma de agresión y de todo tipo de violencia, pero también para asegurar su educación, salud y alimentación.
0: Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la alegría ni la inocencia.
1: Establecemos contacto con la congresista Magali Ruiz, presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia en el Contexto de Emergencia Sanitaria. Si nos puede comentar, ¿cuáles son las iniciativas para brindar esta protección a los menores de nuestro país? ¿Qué iniciativas se han puesto de relevancia desde la comisión que usted encabeza?
5: Bueno, que ya desde que se ha iniciado, pues vimos el tema de, del can, de la ley del cáncer por nuestros niños, ¿no? Eh, estaba eh, viendo el tema de orfandad que ya se ha venido realizando la ayuda a muchos niños que han quedado pues este huérfanos no algunos han fallecido sus papás y, y mamás han sido totalmente abandonados no tienen recursos para culminar los estudios estamos viendo también la exoneración de muchos jóvenes que han culminado ya el año pasado su, su secundaria pero necesitan estudiar una carrera profesional sin embargo no tienen los recursos este, ...económicos para seguir una carrera profesional... ...seguir en la universidad... ...estamos en esa iniciativa... ...la estamos todavía trabajando... Eh, ...en el tema de... Eh, de las de, ...queremos que se, que se declare en emergencia... ...el sistema de protección del niño... ...de las niñas y de los adolescentes... ...es una iniciativa que ya se ha presentado... ...que está en evaluación... ...que está pasando ya a este a la Comisión de la Mujer... Y con toda esta campaña que, que citarse a nosotros, como nos da una semana de representación, queremos incentivar también y unirnos, ¿no? Y que esto, porque hemos encontrado muchos niños eh, que son abandonados, a veces es por, por parte de los de los padres, ¿no? Precisamente por la situación económica en que se encuentran, porque no encuentran empleo, el empleo le perdieron hace dos a tres años, eh, no les queda otra que, que dejar a los niños, pues, eh, encargados, a veces no regresan es una situación bien complicada, en los lugares más vulnerables en todo nuestro país la situación es bien, bien complicada y eso es lo que nos visibiliza a veces el Ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Y es a veces que nosotros levantamos la voz desde donde nos encontramos, que se tiene que atender a nuestros niños, ¿cómo queremos nosotros luchar contra una inseguridad ciudadana? ¿Cómo podemos luchar contra un niño que no que no sufra de nutrición si es que no, es, no trabajamos desde el Estado, desde el Estado no damos esas, esos recursos, uh -huh. no damos esas herramientas.
1: Y a esto congresista le tendríamos que agregar el lamentable incremento de casos de agresión y violencia contra los menores de edad en nuestro país que se hizo más evidente tras estos dos años de pandemia.
5: Así es. Y justo estábamos hablando con los diferentes directores, ¿no? Es que, que ya esos niños vienen un poco de casa, ¿no? Eh, vienen a veces con un temperamento muy eh, algunos muy, muy vulnerables, es sí, decir otros muy fuertes, muy agresivos, ¿no? Y precisamente estábamos conversando con los directores, ¿qué están haciendo para poder contrarrestar? Eh, bueno, me comentan que no tienen los recursos, que no hay un profesional adecuado, que no pueden tener un tema una, una área de psicológica para poder atender, pero que ellos están haciéndolo pues a través con los voluntariados que son las universidades o, o chicos que están culminando. Hacen todo el esfuerzo y de, de poder tener a un profesional y esté a, 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 constantemente evaluando a estos pequeños. La directora de un centro educativo de niños pequeños recomendaba que es muy difícil, es muy difícil, pero es que ellos están poniendo todo ese esfuerzo, que ya han solicitado también a, 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 al gobierno, ¿no? ...pero no hay respuesta... ...entonces yo creo que estos son temas importantes... ...que se tienen que ver... ...o sea no es solamente salir y dar una entrevista y decir... ...es que todo está caminando bien... ...pero si tú llegas al lugar y hablas directamente... ...con las personas que están involucradas... Esto, ...no están las cosas bien... Eso queremos que despierte el gobierno... ...las cosas no están bien, no están nada... Bien. ...simplemente salimos para una foto que decir... Eh, ...está todo controlado... ...no hay presupuesto, no hay personal de... ...no hay presupuesto para contratar ese tipo de personal... ...no hay presupuesto para, para contratar personal de servicio... Las, este, no hay presupuesto para poder hacer las mejoras del tema de la infraestructura, pintar, arreglar baños, para comprar este, productos de limpieza, para cumplir con el protocolo y ahora con más preocupación dice se van a abrir los cafetines y no tenemos hasta ahorita ni siquiera la reglamentación bien dada porque... No, me dicen, no hay ningún tipo de, 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 de decir quién está responsable, cuáles van a ser los protocolos, dónde va a ser el ambiente donde los chicos van a, ser, a poder comer, ingerir sus alimentos. Entonces, son cosas son grandes debilidades que tenemos que tener en cuenta.
1: Muy bien, congresista, le agradecemos mucho por este contacto con Congreso Radio. Hasta Muchas otra gracias, oportunidad.
5: Gracias.
0: Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la alegría ni la inocencia. Congreso Radio, un congreso para todas las niñas, niños y adolescentes.
1: Si eres testigo o conoces algún caso en el cual se presuma la vulneración de los derechos fundamentales de una niña, niño o adolescente, puedes denunciarlo a las comisarías de tu zona, la de MUNA, o llamar gratuitamente a la línea 100. Estás escuchando Al Día con el Congreso. Una breve pausa y ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Volvemos en breve. continuamos en al día con el congreso bienvenidos a la segunda media hora informativa esto es al día con el congreso los acompaña perla villanueva en los controles se encuentran franco roldán y rafael cifuentes lo que sigue son nuestros titulares El informe de fiscalización específica de las declaraciones juradas de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, elaborado por la Contraloría, será distribuido en físico y de manera virtual a todos los grupos parlamentarios. Así lo dispuso la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. La Contraloría General de la República advirtió en dicho informe que Dina Boluarte habría incurrido en una infracción al artículo 126 de la Constitución, al haber firmado documentos como presidenta de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac durante el actual gobierno. La comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo sesionará mañana martes 24 de mayo desde las 3 de la tarde. La congresista Ruth Luque de la bancada Cambio Democrático informó que su grupo parlamentario tuvo una reunión con todos los candidatos a Defensor del Pueblo, señaló que quien asuma el cargo deberá garantizar los derechos fundamentales de toda la población. Y la Comisión de Constitución del Congreso debatirá mañana martes un conjunto de proyectos de ley que proponen realizar reformas constitucionales para el retorno de la bicameralidad en el Parlamento. Según la agenda de la Comisión, entre las propuestas figura la iniciativa legislativa presentada por la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. La Comisión de Constitución del Congreso debatirá mañana martes un conjunto de proyectos de ley que propone realizar reformas constitucionales para el retorno al sistema bicameral en el Parlamento Nacional. Según la agenda de la Comisión, entre las propuestas figura la iniciativa legislativa presentada por la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto. En tanto, en la Comisión de la Mujer se aprobó el dictamen que propone la ley que promueve servicios de protección para las sobrevivientes de violencia contra la mujer como prevención del feminicidio y también se aprobó el dictamen que plantea promover la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia familiar.
8: La propuesta parte por atender a aquellos sectores con mayor índices de casos de violencia familiar severa o grave. De esta manera, el Estado se constituye en un lugar seguro y de refugio para las víctimas y sus menores hijos, donde ellas puedan esperar oportunamente la justicia contra su agresor. Si bien esta ley 30.364 ya había previsto que los gobiernos regionales implementen hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar, lo más importante de este proyecto, señora Presidente, es promover que dichos gobiernos puedan acceder a los beneficios del plan de incentivos de mejora de gestión municipal para la construcción de dichos hogares. Por esta razón, señora Presidente, es necesario reducir cifras tan graves como las que el INEI nos muestra, que es el 43.6% de las víctimas de violencia familiar son mujeres y que murieron en manos de su pareja, convirtiendo conviviente o esposo más aún cuando el Ministerio de la Mujer ha reafirmado la necesidad que, que el gobierno central y locales atiendan de manera urgente esta problemática porque mientras que uno hace la denuncia en la comisaría, mientras que ahora van a pasar por el médico legista, van a, a pasar por todo, por las en las manos de la fiscalía eh, yo ya he comprobado, ustedes no se imaginan cómo yo he recorrido todo este año que estoy trabajando en el Congreso y me he dado cuenta que el sistema no funciona. Yo he tenido que sentar a la juez de, 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 del área del sur de la ciudad con la policía, con el comisario, con lo, la fiscalía y ninguno de los tres hacían un trabajo coordinado ni siquiera sabían de los programas que uno tenía y del otro y las distancias a veces son tan grandes, ¿cómo vamos a estar viviendo una mujer agredida, golpeada con niños llorando, sin zapatos con pañal, sin pañal a medianoche si no hay quien les dé el albergue por lo menos por esa noche y tres como usted decía, son hogares temporales, es cierto, son hogares temporales, pero deberían de existir, deberían de existir, porque esa mujer golpeada, agredida, con esos niños muertos de miedo, de terror, de angustia, regresan al mismo lugar, en dos o tres horas va a volver el, el agresor y le va a sacar peor el ancho y a ver si se va a atrever a ir a la comisaría. La va a terminar matando. Entonces, es importantísimo que nosotros de, le pidamos a los gobiernos regionales y las municipalidades que hagan esos lugares, señora Presidente, para poder hacerlas pernotar y por lo menos que puedan quedarse dos, tres, cuatro días hasta que se encuentre algún familiar que las pueda cuidar. <risa>
1: Les contamos ahora que los titulares de Petro Perú, Es Salud y Fonafe tendrán que rendir cuentas sobre la ejecución de sus presupuestos institucionales antes del 30 de abril de cada año fiscal, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso. Así lo dispone el dictamen aprobado en forma unánime por ese grupo de trabajo parlamentario en el que se incorpora un artículo en el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con lo cual se superaría un vacío legal en las normas. Más vigentes. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
9: A fin de evitar un vacío normativo, la Comisión de Presupuesto aprobó el proyecto de Ley 1431 que establece la rendición de cuentas de los presupuestos institucionales a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, del Seguro Social de Salud, E-Salud, y de Petróleos del Perú, PetroPerú, en el Sistema Nacional de Presupuesto Público para una mayor transparencia y credibilidad, además de identificar posibles casos de corrupción toda vez que el presupuesto total de dichas entidades equivale al 33.3% del presupuesto del sector público.
10: El presupuesto de apertura del año 2022 de E-Salud asciende a 13.635 millones. El de la Corporación Fonave, excluido E-Salud, a 27.904 millones. Y el de Petro Perú es de $14.534 millones. En consecuencia, el presupuesto del conjunto de estas entidades asciende a $65.544 millones.
9: También fue aprobado el proyecto de ley 1515, que modifica la centésima cuarta disposición complementaria final de la Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, a fin de autorizar, excepcionalmente, la contratación de personal CASE en las universidades públicas en proceso de constitución para desempeñar los cargos de presidente, vicepresidente académico y de investigación que integren las comisiones organizadoras designadas por el MINEDU. El nuevo procedimiento se realizará a través de la Oficina de Recursos Humanos a fin de que cumplan con los requisitos establecidos como para ser rector.
10: Esta norma modifica el procedimiento para nombrar a los funcionarios que van a desempeñar los cargos de presidente, vicepresidente académico y vicepresidente de investigación que integran las comisiones organizadoras designadas por el Ministerio de Educación en el marco de lo dispuesto por el artículo 29 de la ley 3220, ley universitaria. El
9: proyecto de ley 1101 que declara interés nacional y necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 a realizarse como sede principal en la ciudad de Ayacucho y las subsedes de Lima y Paracas será realizado por el IPD según ley debe estar a cargo junto con el Comité Olímpico y el MINEDU, por lo que la Comisión de Presupuestos se inhibió para que sea visto por la de Educación. Previamente se acordó solicitar al Consejo Directivo que se decrete que la Comisión de Economía envíe a la Comisión de presupuesto el proyecto de ley que dispone el retorno gradual a las reglas macrofiscales para el sector público no financiero y fija los déficits del presupuesto público para los próximos cuatro años. <risa>
1: Les contamos ahora que la vicepresidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones, recorrió la región Ancash en el marco de sus actividades en la semana de representación. La parlamentaria informó sobre el abandono de diferentes obras y la paralización de la construcción del Hospital de Chimbote desde Caraz,
4: región Ancash, la vicepresidenta Lady Camones hizo un balance de sus actividades de representación, en donde evidenció la falta y el abandono de carreteras
11: que perjudican a todos los ciudadanos de dicha región. Esa carretera conecta a este a este distrito que está a 2800 metros sobre el nivel del mar con la zona costa si si de ahora en la realidad de actual Santo Toribio, la gente de Santo Oribe quiere irse a la zona costa, Chimbote, demoraría cerca de ocho horas. Pero esa carretera abandonada, solamente el, el, la distancia sería en horas de dos a tres horas. Entonces ya hemos coordinado con el alcalde para este, llegar su, hacer llegar su pedido a través de, de, del Congreso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La parlamentaria también
4: explicó que en la misma situación se encuentra el acceso a la laguna de Yanganuco,
11: ubicada en Yungay. Bueno, creo que todo, todos los peruanos conocemos eh, eh, la Laguna de Yanganuco, que es un lugar bastante turístico en el Callejón de Huaylas. pero lamentablemente exacto, desde Yungay hacia la Laguna de Yanganuco hay cerca de 20 kilómetros de carretera que lamentablemente espera ser construida hace más de 20 años. No tenemos una, una carretera faltada. Entonces ese es un proyecto que está demorando demasiado y vamos a tener reunión hoy día con las autoridades para ver qué es lo que está pasando, que no se
4: ejecuta esta obra, otra de las problemáticas encontradas en la región Ancash es la paralización de la construcción del Hospital El Progreso, en Chimbote. Día
11: viernes, el próximo viernes, vamos a tener una reunión y estamos convocando al ministro de Salud para que in situ verifique qué es lo que está pasando y, de ser posible, pues se tome la decisión de rescindir el contrato y darle la opción a otra empresa que esperamos sea una empresa peruana y que se haga responsable pues de la construcción de este, de este hospital que generaría un beneficio a cerca de 80 mil personas, ¿no? Y generaría también pues un desarrollo. Económico pues alrededor. La congresista de Alianza para el Progreso
4: también se pronunció sobre el cierre de la Escuela de Suboficiales de Chimbote. Camones informó que se viene conversando la posibilidad de la donación de un terreno para que se construya una escuela con mejor infraestructura. <música>
1: Seguimos con más noticias en el día con el Congreso y ante la alerta mundial de una crisis alimentaria, los congresistas de distintas bancadas demandaron al ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, que dicte inmediatas medidas paliativas, a la vez que le alcanzaron algunas propuestas para fortalecer la cadena de producción a nivel nacional. Fue durante la sesión de la Comisión de Producción que preside el legislador Jaime Quito, ante la cual el titular del sector expuso las medidas que el Poder Ejecutivo está desarrollando para mejorar la producción alimentaria en todo el país. El congresista Diego Bazán Calderón de Avanza País y su colega de Fuerza Popular Víctor Flores Ruiz coincidieron en sugerir rediseñar la política de la pesca en el marco del debate de una nueva ley general sectorial. Continuamos con más noticias y como parte de sus actividades de representación, el congresista Jorge Martí Corena atendió la emergencia sanitaria del dengue que se vive en la región Ica. El legislador también expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana que golpea a la población de su región.
0: Luego de visitar diversos centros de salud en la región de Ica, el congresista Jorge Martí Corena participó de un conversatorio que evaluó las acciones de control y prevención ante la emergencia sanitaria del dengue en la región.
2: Conocedores, eh, médicos especialistas y técnicos y también del, del Ministerio de Salud del Lima están presentes para tocar un tema que de alguna manera eh, ha estado perjudicando a la zona comunica por el tema del dengue.
0: Además atendió la problemática de los pescadores artesanales de Marcona.
2: Las visitas que se están haciendo ahora ya es para resolver los problemas que tienen los diversos sectores, en este caso los pescadores artesanales, como se ha hecho con los pescadores de, de San Andrés de Pisco, Sunampe de Chincha, los de Piura de igual forma. Y había un tema pendiente también con problemas similares los pescadores artesanales de Marcona, y obviamente eso se ha trasladado al Ministerio de la Producción, esperemos que en los próximos días también se resuelva satisfactoriamente para ello.
0: Finalmente, alertó sobre la problemática de inseguridad ciudadana, informando que ya se ha reunido con los alcaldes provinciales, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el General de la Policía Nacional del Perú y la Defensoría del
2: Pueblo. Todos ellos han entendido que el único camino que queda para poder disminuir los, los índices de delitos que hay en la región es con un trabajo articulado y en esa tarea está el general el general está comprometiendo una parte importante de esto que son los, los pobladores
1: A esta hora se encuentra sesionando la Comisión de Ética Parlamentaria vamos a escuchar una parte de la sesión en, en la que se encuentra debatiendo el informe de calificación recaído en la denuncia seguida contra el congresista Elías Marcial Varas Meléndez
2: trabajando y estando así, solo los que alguna vez hemos sufrido una fractura de mano clavícula, hombro, pie o rodillas este, sabemos cómo uno se tiene que desplazar en esas circunstancias y requiere de una asistencia y de una persona sobre todo de, de confianza en el caso de él que refiere que vive solo aquí en la ciudad de Lima ¿no? entonces no veo que haya razones para que de pronto esto constituya una conducta antiética, ¿no? solo eso presidenta, muchas gracias
4: Muchísimas gracias, este congresista Cruz Mamani. Eh, ¿Alguien más? La... sí María
12: Agüero. Adelante, congresista María Agüero. Gracias, presidenta. Bueno, mi solidaridad realmente con el congresista Varas, porque recuerden que mi persona también, gracias a la prensa, se dedicaron toda una semana por haber dicho una verdad. Que quizás pueda ser mi verdad y no la de los demás, pero es una verdad. Y al extremo que tuve que hasta separarme de mis hijos, y, ellos, y la prensa no, no midió consecuencias del daño que puedan hacer, no solamente a, a nosotros como congresistas, sino a, nuestra, a, a nuestros seres más queridos, como pueden ser nuestros hijos, ¿No? a, a lo que nos exponen cuando quieren ellos eh, tergiversar eh, lo que nosotros decimos. Y ellos tienen ese poder, pues, es el cuarto poder. Y yo creo que nosotros también somos un poder que... Precisamente quienes, quienes más nos desprestigian son ellos. Y nosotros yo creo que como colegas, más allá de las banderas ideológicas, políticas, partidarias, yo creo que también eh, somos colegas y, y no estamos libres de, de todas estas cosas que, que nos... Por eso mi solidaridad y comprensión, y efectivamente sí he sido testigo de que el colega pues eh, eh, a pesar de que ha tenido esa licencia y ha podido estar muy tranquilo, pero cuando sabemos que nosotros, pues sabemos ¿no? que no podemos descansar en este trabajo. Entonces, mi solidaridad y mi apoyo. Gracias, colegas.
4: Muchas gracias, congresista María Agüero. ¿Alguien más? Habiéndose agotado este, las intervenciones, se solicita a la secretaria técnica someta a votación nominal el informe de calificación, que recomienda declarar procedente la denuncia de parte contra el congresista Elías Marcial Varas Meléndez en el expediente 047. Le hacemos recordar al congresista Elías Marcial Varas Meléndez, al ser parte denunciada, no puede emitir su voto. Adelante, secretaria técnica, tomar el voto. Gracias,
7: presidenta. Vamos a iniciar la votación. Congresista Agüero Gutiérrez. En contra. Gracias, congresista Agüero, congresista Anderson Ramírez. A favor. Gracias, congresista Anderson. Congresista Alegría García. Congresista Aragón Carreño. Congresista Bazán Calderón.
6: Basán Calderón, a favor.
7: Gracias, congresista Bazán. Congresista Cerrón Rojas.
10: Cerrón Rojas en contra.
7: Gracias, congresista Cerrón. Congresista Cortés. Congresista Cruz Mamani.
2: En contra, Cruz Mamani.
7: Gracias, Congresista Cruz. Congresista Lizarzaburo, Lizarzaburo. Congresista Morante Figari. A favor. Gracias, Congresista Morante. Congresista Padilla Romero. En abstención. Gracias, Congresista Padilla. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Saavedra Casternoque. En contra. Gracias, Congresista Saavedra. Congresista Salguana Cavides. En contra. Perdón, ¿quién ha quién emitido su voto ahorita? En estos instantes. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas en contra. Gracias, congresista Torres. Congresista Paredes. Lizasaburo,
2: a favor, por favor.
7: Congresista Lisa Saburo, estamos tomando su voto a favor. Congresista Paredes Fonseca. A favor. Gracias. Voy a volver a llamar a los congresistas que no contestaron el primer llamado. Congresista Alegría García. Congresista Aragón Carreño.
13: Abstención.
7: Gracias, congresista Aragón. Congresista Cortés Aguirre. Eh, abstención. Gracias, congresista Cortés. Congresista Portalatino Ábalos. En contra. Gracias, congresista Portalatino. Congresista Salguana Cabides. Presidenta, informe usted que el informe de calificación ha tenido cinco votos a favor, seis votos en contra. Y tres abstenciones. En consecuencia, el informe de calificación ha sido desaprobado. Gracias,
1: Secretaria técnica Vamos ahora con otras noticias. Un proyecto de ley para promover la industrialización de la planta de olivo, anunció la congresista y ministra de Trabajo Betsy Chávez, tras recordar que ocupamos el séptimo lugar de producción mundial. Fue durante la presentación del libro Aprendiendo del Olivo Peruano, en homenaje a Tarna.
4: Somos el primer productor de olivo y somos el séptimo productor en el mundo. Por ello también he presentado un proyecto de ley a fin de poder promover e industrializar y ser más competitivo porque es la bandera de Tacna. Mi reconocimiento a cada uno de los señores autores de este libro. Quiero compartir con ustedes también seguramente yo sé que todos han leído en algún momento la, la Biblia y decía en el... En la historia que nos cuenta sobre el arca de Noé, que envió Noé justamente a través de una paloma, no y recordarán ustedes que llevaba justamente una ramita de olivo. Y el olivo, como bien indican, es el significado de, de paz.
10: Congreso en redes.
1: A esta hora le damos pase a nuestra compañera Danitza Palomino que nos trae las novedades en las redes sociales. Danitza, te escuchamos. Adelante
13: muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República informa que citan a la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo para este martes 24 de mayo desde las 3 de la tarde, vamos con otra publicación también de la cuenta oficial, dice tu Congreso informa ante la alerta mundial de una crisis alimentaria, los congresistas de distintas bancadas demandaron al ministro de la producción que dicte medidas inmediatas y le alcanzaron propuestas para fortalecer la cadena de producción. Vamos con la publicación del congresista Wilson Soto, dice como parte inicial... Del proceso de la denuncia constitucional 219 que hemos recibido con gran responsabilidad, acabamos de presentar el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se convocarán audiencias para posteriormente elaborar el informe final. Y la Comisión Especial de Protección de la Infancia publica en su cuenta de Twitter lo siguiente Ahora, junto a la Comisión Hambre Cero, nos encontramos en Trujillo realizando labores de fiscalización Visitamos la institución educativa Antonio Raimondi Es admirable cómo con gestión cuente con un psicólogo en convenio con una universidad privada Para atender a la comunidad educativa Hasta aquí esta secuencia, adelante con usted Perla en Estudios Muchas gracias, Danitza Palomino, por esa información.
1: Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la noche a través de la señal de Radio Nacional. Permiso, buenas noches.